0: El espíritu religioso había cambiado mucho durante el siglo XV, como pudo apreciarse cuando Pío II quiso convocar una cruzada para reconquistar Constantinopla a los turcos, 1453. Nadie acudió a la llamada del Papa. La mentalidad medieval que había hecho posible las cruzadas había sido sustituida por una distinta.
1: Los deseos imperiales de los papas medievales se esfumaron definitivamente en el siglo XVI, Adriano VI, apoyado por el emperador Carlos V, fue el último pontífice que tuvo aspiraciones europeas. Los papas siguientes se convirtieron en príncipes italianos preocupados por los problemas internos de sus territorios como cualquier otro príncipe europeo. Alejandro VI, Borgia, Julio II de la Rovere y León X, Medici, a quien vemos en la imagen, son los ejemplos más claros de este pontificado del XVI, extraordinariamente preocupado de la política romana y despreocupado de los problemas europeos.
0: Los prelados romanos eran casi exclusivamente italianos y vivían una vida fastuosa en palacios lujosísimos. La Roma del XVI ha pasado a la historia como un ejemplo de vida libertina y desordenada. Siete mil cortesanas vivían por aquel entonces en la ciudad eterna y los prelados no tenían reparos en pasear públicamente a sus amantes. Los obispados europeos fueron poco a poco relajando la moral tal como veían hacerlo a Roma.
1: Los cargos eclesiásticos eran un negocio productivo para los nobles europeos que procuraban conseguir algún cargo de estos para sus hijos o familiares más cercanos. Obispados y arzobispados se daban a gente seglar, incluso a gente de armas. Entre los generales que Luis XII llevó a la guerra en Italia había dos arzobispos, tres cardenales y cinco obispos.
0: Las órdenes religiosas, desprestigiadas por este estado de cosas, perdieron la ascendencia popular que habían obtenido hasta entonces. Solo los dominicos, encargados de la Inquisición, siguieron gozando de gran temor, aunque no de respeto. Los dominicos habían empleado la Inquisición contra todas las herejías anteriores, principalmente contra los albigenses, los lollardos y los usitas.
1: A finales del siglo XV, no existiendo herejías que combatir, persiguieron a las brujas y hechiceros y a todo el mundo de la brujería medieval que aún arrastraba su existencia furtiva y subterránea por las ciudades renacentistas. En 1487 publican en Estrasburgo la obra Maleus Maleficorum, que es un tratado sobre los terribles hechos de la brujería. El pequeño coeficiente de observación científica que estas brujerías comportaban movieron la curiosidad humanista del siglo XV y muchos príncipes y eruditos renacentistas estudiaron con afán el mundo de la magia negra. Entre ellos tenemos en España un ejemplo excepcional el marqués de Villena, uno de los grandes de España.
0: El humanismo renacentista tenía una vertiente revolucionaria y religiosa de carácter místico. El pueblo acogía bien estas reformas místicas que pretendían una vuelta a la pureza evangélica, no solo por lo que tenían de reforma moral, sino porque significaban un ataque a la vida aristócrata.
1: La imprenta, con su facilidad de difusión de la obra escrita, extendió la lectura de la Biblia y los evangelios a todos los ámbitos. Entre 1457 y 1517 se publicaron más de 400 ediciones de los textos sagrados. Este movimiento favoreció la lectura y se experimentó un aumento de lectores tanto entre la burguesía como entre la nobleza y también en el pueblo llano. Por otro lado, el pueblo encontró en los humanistas valiosos defensores de sus críticas y su reforma moral y democrática. La tolerancia y el reformismo moral y religioso se convirtieron en un lugar común para todos los europeos y penetraron hasta la misma Roma. Erasmo de Rotterdam fue el más eficaz publicista de estas ideas.
0: Este espíritu reformista que latía en todas las conciencias tuvo forzosamente que concretarse en un...